0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听摩古斯达克》。前几集的时候，我讲到一个阴谋论，就是说有些人可能是刻意，他们是说有些人刻意让股票大跌啦。就是当你股票大跌的时候，那些过往这两年的少林股神，或是一些在风险资产赚到很多钱的人，他们可能会觉得他们没法像以前一样在获利，甚至把过去的盈利都已经赔回去了。那他们发现真的不能不工作了，所以说他们还是会回去工作。那他们回去工作之后，就让。就业市场表现变好，然后就业率上升，生产力变高，等等的。那时候我觉得是阴谋论啊，就是怎么可能会有这种事情发生，或是太远了，这个事情真的距离自己太远了，还没有这么深刻的感觉。但是最近真的是，真的是干被看到出资，你知道吗？就是我们公司有蛮多人是玩美股的，你做台股可能觉得已经很辛苦了，最低到一万六千七百点，然后也是大概十趴的修正。可是纳斯达克前几天是到了二十趴修正，那就是。台股再多叠一叠，大概是一万五千多点的位置。现在纳斯达克真是被干到跟屎一样。那我们公司蛮多人是在玩美股的，所以说过去的时候我们都风光满面。然后主管交代什么任务就干不做，我有底气，因为昨天美股大涨，你这个一点点钱我还不屑赚。不过现在什么事情都主管交给我吧，我来做就好，没关系，你休息。现在变这个样子，我们公司现在每个人都觉得自己上班好有活力，还有动力啊，每天睡觉起来就是赔钱。然后只好在公司待着，不真的不知道下一餐在哪里这样子。那最近真的是惨到会让人家有点怀疑人生了、啊，就是前几年的绩效很好的很多人，就像我也是，前几年绩效可能会好。然后好的一部分原因，你过去去听那些前辈讲的时候，有可能是因为我们过去比较新，然后新的话你有很多很多的风险意识会比较少，然后原因可能是因为过去很多很多的下跌。你是没遇过的，或者很多很多灾难你是没遇过的。过往就很多灾难嘛，不要算股灾，那算什么中美贸易战啊、台湾的什么选择权之乱啊等等的，你会发现很多很多的你没办法预习的灾难，它是会瞬间出现的。那过去的些可能是在市场待久了，那他们就会有这种风险意识。那可能像我们这种参与市场可能两年以内的人，二零二零年到二零二一年真的是一个奇幻之旅，比较好做。那现在真的是受到市场教训之后，会发现如果再来一次的话，真的。我们也不会像过去那么冲，会收很多。那当然是我现在的绩效，还是 s h a r p Ratio 来说，还是比大盘好一点。但是你说纳斯达克跌那么多，那我又开杠杆的情况下，我就算降杠杆好了，我还是超过一。那纳斯达克都已经跌了二十几趴，那我的部位是能跌多少？一定是非常可怕的一件事情。那当然，过去会做这个策略交易的时候，自己有去回测过，有自己去想过这个策略 O、哦、不 OK？ 那当然就是简单来说，就是我去杠 beta 大盘的 beta， 然后。在某些时刻你会选择去降杠杆，那某些时刻你加回去，那加回去当然就是选择右侧的时候加回去，在上升的时候你才会去加回去，那下降的时候你就真的是尽量去降杠杆，但也不会降到一，所以说大盘跌多少你就会跌的比大盘要多一点。那纳斯达克都跌到这个地步的话，你自己的部位有杠杆的情况下应该跌得蛮严重的。那现在就是我这样的情况啦。但是真的当初想的理论跟实际之间是差很多的，那时候是想说。最低最低，我可以跌到那是打个七千点，大概是台股八千点的位置，我都还能够继续应对。但是现在还跌到一万三，最低到一万三，就是离我的设想还有五千点。大盘不过跌了三千点，哎，我就已经快受不了了。就是这个心态是真的非常压抑。然后会跟旁边人聊天，还有现在创粉丝团之后，真的会有很多很多平常没办法遇到的机遇啊，真的会因为这样去开拓一些人际关系，去交到一些你现实不可能交到的朋友，或是一些很厉害很厉害的人，像是我觉得跟思想机器聊天呐、啊。去掉说，我最近这个策略是我回测过，应该是可以用，但是实际执行下来压力是蛮大的。但这不是重点啊，重点就是思想机器讲了一句话，我觉得蛮有帮助的。他是说，其实做股票就是这样子，真正够在股市赚大钱的其实少数。那这个少数人，他之所以能赚大钱，就是他们的策略啊，他们的想法其实是有点违反人性的。因为在全世界都不看好一个商品的时候，如果你去买，那其实是一个不从众的行为。那人有时候他的判断就是，你要跟群众在一起，或是大家都讲什么话的时候，你去附和，你才会有你的安全感。那如果全世界都在恐慌卖出的时候，你急流勇退去买进去，有点像是你在逆向开车或者逆向走路的时候，全世界方向跟你不一样，那其实你是孤独的。然后甚至你也去想了后果，因为之所以全世界人都跟你不一样，就是因为后果可能很严重，后果可能是你没办法去承受的。比如说你可能会破产，或者是你没开杠杆，但是你会发现你的钱一直在少，然后那些钱可能是你的几年的年资啊、年薪啊，或是你花了很长时间才能积攒下来的钱，那在这时候会快速的流失，那这快速的流失会让你感到恐惧，会想赶快把它卖掉，接受这一切。然后很多人很多人，当然是因为这样子的关系，他已经远离股市，再也不回来。那我觉得是一个最伤的事情了、啊，那就是你不从众，或在恐慌的时候你还持续的拜 u 然后。本身就是一件非常孤单的事情。那我们身为人嘛，大家都一样，但是大部分的人都在股市赚不到钱。最近给我的启发就是，有时候你可以把你的身体、情绪或者你的身体去想象成一个散户。那当大家都在痛苦的时候，大家都在大跌的时候，就表示大家承受压力是一样的。那在你的策略是合理的情况下，你有跑过回撤的情况下，痛苦的时候大家都是一样痛苦。那在这个时候，你要对坐的人其实不是市场。不是你身边的其他朋友或是谁，你要对做目标其实是自己。你觉得你痛苦的时候，你就把它想象成市场的其他人，他们都一样痛苦。那这个痛苦会让你想要卖出，这个痛苦会想让你去砍在最低点，或让你想做一些其他不理性的事情。这个恐惧是很直接、很直接的反应上，上你很直接、很直接能够体会。但这个也能够提醒你说，大家都是这个感受的。那谁能够撑过这个感受，那他可能才是这场游戏的胜利者，才是那二十趴的人。因为百分之百的人都是感受到一样的感受，理论上啦。那卖出人大概会超过八十八，这就是取决为什么二十八人赚钱，八十八人没钱。我觉得就是在压力下你能不能扛住个压力，但是这个前提当然就是这个策略是你觉得 OK， 然后你有跑过回撤，或是你觉得这是合理的，或是它确实是合理的。那当然不是说你左侧才可以，右侧才可以，或者是价头才可以动，人才可以因子投资才可以，没有，当然都可以，但是。这个东西就真的是你要去相信你的策略，那你的策略是经过大量的努力跟大量的研究之后才能够得出这个东西，你不可能随便去相信街坊邻居去讲的一个标的，然后你就去把它 b u 后，然后去相信，这个相信就是没有根据的了。我自己最近也敢想了，但前提真的是你的部位是值得去 hold 住的部位，然后最简单就是指数嘛，就是美国指数或者是全球指数。那如果你要去 hold 其他的部位的话，那就真的是有风险，那自己就控管好。你一个股票你白脸后它不一定真的能够长期向上。那很多很多例子我就不去举了。那这是小小的抱怨了、啊。那抱怨完之后，还是要回到一些市场的话题了。那前几天的时候，我看九百等他的国情咨询问嘛，那它里面讲到说，他会去确保全世界整个美国他们的能源安全，让他们的市民在加油枪前面免于恐惧，免于被剥削的状况。但它的策略其实有点神秘，就是。很多很多现在总经或者很多很多稍微有经济学知识的人都在骂他，就是你明明就有很多页岩油在你们国家，但是你是去限缩页岩油的开采权，然后你就是不开放页岩油，不从工序下手，但又极力的要跟人家谈判，要请大家去开采。然后 ，Joe Biden 的解决方法就是，一来就是请中东地区去开采多一点的石油，二来就是我们加速再生能源的开采。当你讲这句话的时候，可能会被别人说你是反再生能源，没有。大家都知道，再生能源是趋势。大家都知道，地球它真的是可能很需要这种比较接近的能源。但是，尽管自己也是再生能源的支持者、绿能支持者好了，或是特斯拉支持者等等的，但是有些时候你可能需要妥协一些你自己的立场，因为你有大二跟小二，还有立即性的风险跟未来的风险，你要去取舍嘛。现在就是大家油价已经非常高，原物料已经非常高，那油价就是原物料之母，油价高的话，原物料不可能会低。那如果你要解决油价居高不下的这个问题的话，那就当然是从供需下手。那当然，你油价会高，就表示你的需求过剩，供给跟不上，那就增加供给嘛。那增加供给，你不是你家有一堆的页岩油不去采，然后去跟中东地区，像是伊朗啊、委内瑞拉啊，去请他们去采油，然后自己不增产，这很奇怪。那过去你会去限制伊朗，就是因为他在做核弹。那你现在去跟他去谈判，说，请你多采油。那你只要不见核弹的话，我们就可以妥协这些过去的禁令。那真的很奇怪嘛？你过去的禁令，你一旦解除，它一定会偷偷继续造核弹嘛？那就是埋成一个下一个隐忧。那不仅伊朗嘛，阿拉伯委内瑞,瑞,瑞拉都是啊。那些中东地区的国家其实就是跟你的立场不太一样，他们就是一个集权国家，对人权比较漠视。那他们说穿了就是一个比较没那么俄罗斯的俄罗斯。那你为了去对抗俄罗斯，然后你家里有一堆油田，你不去采，然后去请那些。漠视人选的国家去增产，然后你去跟他们做妥协，那不就是等于是在另外一个地方放炸弹，然后只为了你的再生能源，只为你的进步主义，只为了你的一些你的政见去讨好你的一些选民，然后真正该做的就是去从供给端下手，你反而不去做，那这个事情是非常让人家匪夷所思的。那当然，油价现在那么贵，它一定会回到正常区间，因为油价那么贵，需求面一定会变弱。那油价贵了，可能它的最近的妖镍镍也贵了嘛。那我们镍贵，不锈钢就贵。那如果你今天可能需要不锈钢的东西，或者是你厂商，你一定知道不锈钢它现在高点。那我能做的事情一定是少去买，或是我现在的需求如果不急的话，我就不下单嘛。那等于你的需求都被打掉。那需求变弱的话，你现在那么高的价格一定会回落，但是能够回落到哪里？那其实也是一样。那除非你现在是开车上班，那你每天都要开车，不然的话，你石油其他工厂、其他制品，那你可不可以晚点？去做购买，或是你现在的需求如果没那么紧，你觉得还好，那又那么贵，那我干脆就不要做这个需求了嘛。所以需求一定会被减弱，那就大家讲的衰退，就是因为你的需求，因为原物料上涨，关于需求衰退到一个程度之后，大家会觉得就是经济减弱、经济衰退等等的。那需求减弱的话，这些高涨的原物料一定会下来，但是能下来到哪里，真是取决于战争。你会知道说它不可能因为那么高，现在是个极端值，但是未来会下降到哪里，短期内没办法预测。那我现在录影的时间是礼拜五，礼拜五这个时间点是伊朗他现在暂时停止谈判，因为他们说他们有些小小的争议，但是他们已经非常接近谈判成功。那他们这次停止谈判只是为了去准备一些东西，等待下一次，希望是最终的谈判，那就是等于他们非常接近协议了。那甘普汀也说他跟乌克兰谈判取得重大的进展，那那市场对这个情况也是乐观的，再加上昨天的 CPI 它其实是符合预期的。那短期之内，你可以看到股市，它其实是稍微回到乐观一点的心态。虽然说恐慌指数还是蛮高的，但至少比起过去的乱杀，现在来说其实是比较像是盘整的状态。那以纳斯达克一百为例好了，那最近两次进入技术性熊市就是负二十趴左右，大概是在一万三千点附近。那你会发现，在一万三千点附近，只要到这个区间，其实隔天都会有一个比较大的反弹，就表示有些机构它可能还在进场，或是有些机构它根本就是还在市场。那他们也没有意愿让指数直接掉落到技术性熊市的地方，所以只要到这个地方，他们就会把它买起来，等等的，这是猜测啦。就是市场还没有对现在这个环境非常悲观，所以说他们有点 pricing， 就是骑马升息加上可能存在的经济衰退等等的。那当然每个市场不一样，欧洲啊或是俄罗斯市场当然是可能会衰退几率比较大，但是美国它可能衰退几率比较小，但是市场有慢慢的消化这件事情。那最近有很多人喊说，可能会造成通货紧缩啊，或者是经济大萧条，或者是会有什么样的回调的风险。那其实这种东西，你要去预测它是非常困难的。过去二零零八年的时候，其实是有一百五十个经济学家，他们有去预测说会不会经济衰退，但其实一百五十个人只有两个人最后预测到经济衰退。所以说你会看到很多很多的自诩说经济的粉丝团，或者是很多很多的经济学家，他们会说衰退即将来临，或者说衰退的风险可能存在。但其实这种事情它就是 fifty fifty， 有可能是，有可能不是。那你不需要是因为这个东西去调节你的部位，或是调节你的策略，因为150个经济学家也才两个人预测到。那2 0零8年的时候，其实 Fed 每年预测到会有个大衰退。那这种事情就真的是每个人都有讲。那如果你的资讯流够强的话，像是如果你有下载一些什么金石数据啊，或是其他的新闻的 app 的话，你会发现其实你的资讯流非常的快。因为比台湾的媒体还要快，可能有些巨恨已经算快了。那你如果是讲其他的什么《财经日报》啊、《自由时报》等等的，他们出来之后，可能已经是半天之后的事情了。那时候的资讯早就已经被市场消化完了。所以你去下载一些国外的 app， 然后你有每天都很多很多资讯流进来的时候，你反而会不知道怎么做准备。因为当你看到这个新闻，立即性的你回去市场的时候，会发现市场立即就说反应的。那你说资讯流太多，你反而没办法判断，或者反而会让你做一些比较 stupid 的决定。那不如就是不要去听那些人讲啊，就像生活一样，你可以去定一个生活习惯是你能够长期去执行的，或是像减肥一样，你如果每天都饿肚子不吃的话，短期内当然可以瘦很快，但是你能够持续一年两年嘛，如果这个策略你不能够持续一年两年的话，你等到你抛弃这个策略之后，你其实是会复胖的。那交易我觉得也是一样，就是你要定一个策略是你可以长期去执行，然后不冲突你的生活，或是就可以让过得很自在、很轻松的。那这个策略才有用，不然它在高压的环境下面，其实你是没有办法维持平常心太久的。那当你没办法维持平常心的时候，你就会做一些比较错误的决定，或是事后想起来会发现你怎么会做这个决定。但是当下时候，你真会因为压力的关系做出一些你事后想起来会非常不可思议的决定。那一定是可能的，因为那是人性。所以我觉得啦，就是你你要做任何决定的话，你不需要去看谁说会衰退啊，谁说有什么隐藏的风险。或什么系统性风险可能存在等等的，那就维持自己的步调。那除非你是一个非常职业的玩家，或是你的杠杆开非常高，那太多资讯流，不如没有资讯流，这样你才能够比较冷静的做自己的决定。那因为自己的部位也被干成死，那你说市场什么都会反弹，其实最近就是跟三月十七的 Fed 他们的发表言论，还有市场最近对战争的 pricing 有关。那所以说就是升息跟战争这两件事情是会。去决定非常大的决定，股票短期内的波动的。那战争的话，目前看起来可能会在三月底四月初的时候结束。那原因有几个吧，就是因为乌克兰那个时候其实开始融兵的。那现代战争的话，其实现代战车其实够先进，他们对这些潮湿的环境其实无所谓。但是他们问题是他们载了非常多的军事设备，那后那些军事设备其实是非常重的。然尤其这燃料啊或弹药，他们要运载这些设备的话，其实是非要非常好的道路。那现在非常好的道路就是冰城嘛。那当那个时候融冰的话，他们其实战车就会陷入泥泞，然后就很难去做地面作战。所以说，在那个之前，俄罗斯他其实是有那个压力说必须要赶快去取得一些成果，或是赶快去要退出战场的。那尤其是白俄罗斯靠近乌克兰的边境的南部地区，那边其实有蛮多的沼泽地带，其实很难让战车去做行进的。那所以说，这是第一个原因，就是他们在这个条件环境下。他们必须赶快去结束战争，去取得一些成果。那第二个情况是，其实乌克兰总统跟俄罗斯的总理普京嘛，他们两个都态度都已经放软了。那他们决定是有些事情都是可以谈的，像乌克兰他们也说，他们不强求加入北约，或者他们愿意保持中立的情况。那很多很多过去那些踩到死的底线都已经放缓了。那所以说，目前看起来的话，战争应该是，我希望啦，就是可以在三月底或者四月初的时候，会有一些新的进展。那这也是蛮多数人的一个预期了。那另外就是，如果你去看一些美国机构的1 3 F 报告的话，其实买盘已经慢慢的在进入科技股了，像是一些被杀人的成长股。那很多很多人会把一些跌比较少股票去换那些跌深的股票，像是 Square 啊等等的。那其实你可以观察，就是最近那波被杀烂股票，他们其实在 Q 4或是2022年的12月，他们营收是没有改变的。那他们会被杀的话，其实你就可以归咎，可能会是他们的估值被压缩。那估值压缩到他们回复到过去的估值，可能要多久时间？其实不知道。但在基本面没有改变的情况下，就是升行的预期嘛。那还有对未来不确定性。那很多人他们其实已经觉得这个价位是 OK， 他们已经愿意去把一些跌比较少或是比较防御性的资产去卖掉，去换到那些跌升的股票，去追求他们一些未来的动能。那在 W 我刚刚讲一样，就是其实纳斯达克在某个地方它其实有支撑位。当然，短期内还是要再看战争啊，或是要再看升息的预期。那看怕我是不是3月17号的时候真的是只身一马？那如果真的都照预期的话，那就希望这个估值压缩的力道可以稍微做缓解。那就是回到一开始最开始的话题，就是很多时候你就只能跟生理情绪去做对坐。那你的身体反应就是最直接的散户的反应，或是大众的反应。那你如果要当20帕的话，就是在你强烈的某些念头出现的情况下。你去跟他反着做，可能会是一个比较好选择。那当然前提就是这个部位、这个资产是值得你这么做的。那当然你还是要保持一个开放态度，就像心理学讲一个东西叫团体计划。那如果你加入一个社团，他们都在追捧某一只股票的话，比如说高值利率股啊、某一只股票的防御性等等的。那如果你加入这种社团，你可能要更小心，就是你在这个时候，你比较珍贵意见反而是在一些反面的意见。那因为有些事情。当大家都有同个意见，大家聚在一起的时候，他们反而会互相安慰彼此。那这个情况下，你们会越走越极端。就是有些意见，你会觉得说，可能是外面人都不懂你们，大家都在唱衰啊，大家都在反对你们，但就是我们这些人最温暖，我们这些人最懂。那当这个情况出现的时候，其实是蛮危险的一件事情。那你可能会因为这个原因去做一些你没辦法理解的决定。那事后验证的话，这些事情往往是错的。然后甚至当事人在事后又没辦法理解说，当初自己怎么会做这样决定，到底在想什么。所以说。如果说你周边的都是你同温层的话，你反而要注意一下，就是去听听反面的意见，看有没有事情是你没注意到的。那在结束之前也是跟大家说一下，如果你长期有在听我的节目，或者你觉得我的节目还不错的话，也欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify 去给我一些五星的评价。那这期节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。